envía comunidad internacional de ICEVA en Roma. Hoy estamos traduciendo el servicio del domingo 25 de julio del año 2021. Así que siéntate, toma tu libro de notas y esperamos que el día de hoy sea bendición para ti. Que Dios te bendiga. Vamos a empezar con algunos anuncios de parte de la iglesia. Primero que todo, la mejor forma de iniciar el día es orando. Así que cada domingo de 9 a 9 y media m tenemos cultos de oración. Te puedes reunir en persona, en nuestro templo o en nuestro, por medio de Zoom en, en línea. También tenemos ayuno oración el tercer viernes de cada mes. Puedes eh, recibir información en nuestro centro de bienvenida o en nuestra página en internet. Si te gustaría unirte a uno de los muchos servicios que tenemos en ICF en Roma, la mejor forma de empezar es conectarse por medio de las lecciones que tenemos cada martes a las 7 de la noche. Uno de los muchos ministerios que tenemos es música y audiovisuales. Cada sábado a las 4 p.m. hay práctica y ensayo. Si estás interesado, te puedes unir los sábados con nosotros a las 4 de la tarde. Para todo el resto de los anuncios y las actividades que vamos a tener, puedes revisarlas en nuestro sitio de internet, icfrm.org. Que el Señor te bendiga. Hoy vamos a continuar nuestra serie del mes de julio acerca de listos para vivir. ¿Cuántos de ustedes están listos para vivir? No simplemente listos para sobrevivir, pero listos para vivir. Porque la Biblia nos dice que Jesús vino para darnos vida y no solamente ninguna vida común, sino vida en abundancia. Así que estamos listos para vivir. Hoy vamos a continuar hablando de este tema. Nuestro verso lema es 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Si estás en línea en esta mañana, estamos sumamente contentos que nos estés escuchando y que continúes con nosotros a involucrarte y aprender más de la palabra del Señor. Prepara tu libro de notas, toma un lapicero y aprendamos juntos de lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Y ponerlo en práctica, que es lo más importante, vivir para cambiar nuestro mundo. Hemos estado hablando de esto durante las últimas semanas. Hace tres semanas el pastor Josh empezó acerca de, de cómo debemos cambiar nuestro mundo. Vivir para cambiar nuestro mundo quiere decir que vivimos guiados por la eternidad, motivados por la eternidad. Hay más en esta vida que esta vida. Podemos tomar, hacer una diferencia porque podemos vivir de tal forma, podemos vivir de una forma que provoque una diferencia en todas las personas a nuestro alrededor. Para que también esas personas estén en la eternidad con nosotros. Lo que nos motiva es la eternidad. En la semana siguiente, después de esta, 
hablamos acerca de que seguimos o estamos motivados por la eternidad, porque somos seguidores de Cristo. Hay una expectativa hacia nosotros que hagamos algo positivo con la influencia, el poder de la influencia que tenemos. Muchos de nosotros en, estuvimos pensando esa semana que, que no teníamos ningún tipo de influencia. No soy una persona que influencia, no soy una pastora, no soy un pastor, no soy el líder, no soy jefe, no soy una persona con influencia. Pero la semana anterior, el pastor Josh, el marido del pastor Deca, que está predicando el día de hoy, él compartió acerca de cómo podemos identificar nuestro espíritu de influencia por medio de ese verso, eh, esa historia de Paul y Silas en Hechos, cuando ellos compartieron con el carcelero que si él creía en Cristo Jesús, él y su casa iban a recibir vida eterna. Y esa casa, esa palabra casa, no se refería simplemente a hijo, madre, padre, esposo. En su lengua original era oikas. Y oikas significa con todos aquellos que tienen una, una relación, con todos aquellos que podemos influenciar. Nuestro oikas, nuestra casa. ¿Quién está en, en mi alcance de influencia espiritual? Mi pastor, mi pastor, mis amigos, mis hermanos, mis colegas, mis compañeros. Esta semana vamos a enfocarnos en ser más prácticos. Muchas veces cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos mucha información en nuestras cabezas y estamos llenos de información y a veces no sabemos qué hacer con esta información. Pero si estamos listos para vivir y estamos viviendo para cambiar nuestro mundo, ¿qué va a ser esta diferencia? La diferencia es cuando tomamos los principios que Dios nos muestra en su palabra y los ponemos en práctica. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto de una forma práctica? Cambiar nuestro mundo. Yo quiero motivarte hoy. La Biblia nos dice la forma y la mejor forma para hacerlo. Hay muchas formas para cambiar el mundo. Muchos programas, muchos tipos de, 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 de métodos que puedes utilizar. Pero hay un método que es el mejor. Y tú dices, wow, suena, suena bastante con, confiable. Parece que, que sabes cómo hacerlo. Yo no sé cómo hacerlo, pero Dios nos dice cómo hacerlo. En Primera de Corintios, capítulo 12, en este capítulo, Pablo habla de cómo somos nosotros el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros. Es una parte de este cuerpo. Como cada parte tiene una función y estamos todos conectados. Verso 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y él termina el capítulo con esta frase en el verso 31. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Un camino más excelente, el camino más excelente. Cuando la Biblia se escribió, no estaba necesariamente dividida en los capítulos que vemos hoy en día. Era una carta originalmente que estaba escrita a una iglesia local. Esta, este verso es el final del capítulo 12. 
cuando él dice ahora les enseñaré el, 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 el camino más excelente y nos lleva a primera de Corintios capítulo 13 y cuántos de los, ustedes que nos están escuchando conocen el tema de primera de Corintios capítulo 13 amor amor es el tema de primera de Corintios capítulo 13 Primera de Corintios capítulo 13 habla de amor. Es la forma más excelente para cambiar nuestro mundo a través del amor. Hoy queremos llegar a la profundidad de cómo podemos amar a las personas de forma práctica que los lleve a Cristo y cambie nuestro mundo. Queremos involucrarnos de forma profunda y saber cómo ponerlo en práctica. Si nos estás escuchando en línea o en persona, quiero que pienses acerca de esas personas que están en tu esfera de influencia, a cómo vamos pasando por cada uno de estos puntos, para que sepas cómo actuar y bendecirles. La segunda cosa que quiero que hagas acerca de este estudio que vamos a hacer hoy es el orden de amor. Muchas veces en nuestra emoción, para, por cambiar nuestro mundo, nos equivocamos en el orden. Queremos amar a las personas, pero lo hacemos de forma errada. Así que quiero que pongas atención al orden y al proceso. Número uno. ¿Cómo podemos armar a las personas de forma práctica? En la forma más excelente es dar valor a ellos, agregar valor a las personas, añadir valor a las personas. Muchas veces nuestra tentación cuando queremos compartir nuestra fe o, o cuando queremos eh, compartir a Cristo con otras personas gravitamos a predicarles a otras personas y le decimos escucha tú eres un pecador eres una pecadora necesitas a Cristo en tu vida ese es nuestro primer instinto y es cierto todos somos pecadores y todos necesitamos a Cristo pero no es allí donde empezamos donde empezamos a mostrar amor a las personas que están en nuestra esfera de influencia es que los conocemos donde están en nuestra oficina en nuestro trabajo, en nuestra universidad, y añadimos valor a sus vidas. Mateo 5.13 nos dice que somos la sal de la tierra. En cada interacción que estás dando y mostrando amor a estas personas, tienes que comer sal, tienes que condimentar tu palabra con sal, tienes que condimentar tus acciones con sal, da valor a estas personas. Tal vez es un miembro de tu familia, colega, no digo, de formas prácticas, añade valor a la vida de estas personas. Muchas veces pensamos en unas cosas profundas, queremos llegar a la profundidad de forma rápida, queremos contarles toda la historia bíblica de A a la Z, de Génesis a Apocalipsis en cinco minutos. Pero el primer paso debe ser añadir valor a estas vidas. 
Algunas personas necesitan ayuda en el trabajo, manos prácticas. Son las manos prácticas de Jesús sirviendo a estas personas. Número dos. La segunda forma de cómo podemos amar de forma práctica es construyendo una comunidad intencional con ellos. Construyendo una comunidad de forma intencional con ellos. Comunidad muy importante. Todos tenemos nuestras comunidades. Nuestras comunidades han sido establecidas. Tú tienes tu comunidad de trabajo. Tú tienes tu iglesia. Tú tienes tu vecindad, tu, tu, tu equipo de, de fútbol, tus hobbies. Muchas veces como creyentes creemos que tenemos que reemplazar toda nuestra comunidad con la iglesia. Pero eso no es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Él no, no nos está pidiendo que reemplacemos nuestra comunidad con nuestra iglesia. Él nos está pidiendo que hagamos esas relaciones de forma intencional. Ir a conocer dónde están, agregar valor a ellos y desarrollar relaciones con ellos. Y cómo se desarrolla esas relaciones, que las otras vean una diferencia en ti. Construye comunidad intencional con las personas a tu alrededor. Sé parte de sus vidas y permíteles ser parte de tu vida. Hebreos 10, 23. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es quien hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimular, estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. No hemos sido hechos para vivir solos las relaciones son el vehículo que Dios usa para que las personas sean apuntadas hacia Él y que su vida, las vidas sean transformadas por el poder de Cristo. Nuestra relación con Dios y con su iglesia y con otros, esto y aquí es donde vamos a ver vidas cambiadas. Tenemos que estar juntos intencionalmente e invitar a otros a que vengan y sean parte de nosotros. Algunas veces lo complicamos. Pensamos, ¿cómo podemos hacer una comunidad intencional? Tal vez yo tengo que hacer un estudio bíblico todos los días en mi casa, invitar a que todos vengan. No, esto no es lo que esto significa. Construir comunidad es muy fácil. Porque construir comunidad puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Quieres invertir en alguien? ¿Quieres hablar vida? ¿Quieres motivar a alguien? Lo puedes hacer en tu trabajo. Sentado en tu escritorio. Mientras limpias, mientras ayudas a un amigo. Es fácil. En cualquier momento, en cualquier lugar. Construir comunidad de forma interesante es, interes es de forma intencional es interesante. Porque nosotros todos tenemos pasiones, tenemos profesiones. Hay personas que aman hacer algo específico. Y hay personas que, que son sumamente apasionadas acerca de su trabajo. En nuestra iglesia tenemos muchos ingenieros, por ejemplo, y ellos están apasionados acerca de su trabajo. Y son buenos en lo que hacen. 
tú puedes hacer una diferencia haciendo comunidad internacional con personas que están interesadas en estas cosas, en nuestras pasiones, en nuestras profesiones, construye comunidad de forma intencional. Número tres. Es efectivo. No es simplemente hacer, es eficaz, no es simplemente tocar vida de las otras personas, sino que también cambia nuestras vidas. Cambia tu matrimonio, por ejemplo, cuando buscas ayudar tu matrimonio a otras personas. Cuando el pastor Josh y yo queremos, quisimos empezar un, un, una célula para, para parejas, para casados, porque había una necesidad. El matrimonio no es fácil. Queremos conocer personas donde estaban y agregar valor a sus matrimonios. Como hombres y mujeres, marido y mujer, creían en su amor. Estábamos sumamente emocionados acerca de este proyecto. Y el día llegó, dos horas antes de que iniciara todo, y, y el pastor Josh y yo tuvimos una pelea, tuvimos un argumento. Yo sé que todos ustedes son sumamente santos, si no pelean o no tienen argumentos con sus esposos o esposas, pero el pastor Josh y yo tuvimos un argumento. Y si no hemos tenido otras parejas que venían a nuestra casa para ser motivados en un matrimonio, tal vez hubiéramos tenido este argumento por 12, 24, 36, 48 horas. Pero nosotros sabíamos que estábamos viviendo en una misión para cambiar nuestro mundo, para dar valor a las personas, para amarles. Y porque esas parejas venían a nuestra casa... Nosotros dijimos, no podemos ayudar a nadie hasta que resolvamos esto aquí. Y dijimos, lo siento, lo siento, te amo, te amo. Y nos preparamos para tener el grupo en la célula. Porque es efectivo. Cuando tú estás viviendo para servir a otros, te hará crecer a ti también. Es eficaz y efectivo, personal y de forma pública. Número tres. ¿Cómo puedo mostrar amor de la forma más excelente? Comparte luchas, tus luchas con ellos. Comparte en sus luchas y en tus luchas con ellos. Como cristianos, nosotros hacemos un gran trabajo ayudando a los demás con sus problemas. Queremos decir, cuando alguien viene a nosotros que tiene problemas, Queremos decir, lee esto en la escritura, voy a orar por ti, voy a motivarte. Pero en realidad nunca compartimos nuestras luchas. No compartimos nuestras luchas con los demás. Y si siempre somos los que estamos dando consejo y invirtiendo en los demás, la amistad se convierte, se desbalancea. ¿Por qué? Porque a las personas no les gusta tener a alguien que siempre le dice qué hacer. O se vuelven dependientes de nosotros cuando nosotros queremos enviarlos a Cristo. Y a veces 
decimos, sí, pero ¿qué sucede si yo soy honesto, si, si yo soy honesta? Acerca de que no entiendo lo que Dios está haciendo en esta situación. Tal vez compartir que yo estoy pasando una lucha personal, que no entiendo lo que me está sucediendo, que estoy confundido, confundida acerca de lo que Dios está haciendo. Pensamos que esto va a arruinar lo que estamos intentando hacer. Pensamos que tal vez esto va a hacer que Dios se vea mal. Pero cuando somos transparentes con las personas, cuando somos reales acerca de nuestras luchas, le da a Dios la oportunidad para que trabaje por medio de ellos para su gloria. Si nos ponemos esa cara de que todo está bien, de que no tengo problemas, estamos limitando lo que Dios puede hacer en nosotros y por medio de nosotros. No estoy diciendo que, que tenemos que ir a anunciar en, en las redes sociales todos nuestros problemas. No estoy diciendo que tenemos que decirle todo a todos. Estamos diciendo que compartamos un poco nuestra lucha, seamos honestos con aquellos a nuestro alrededor. Algunas veces las personas simplemente quieren saber que no están solos o que no están locos por tener que atravesar esta circunstancia, que no son los únicos. Y cuando compartimos nuestras luchas, abre una puerta para que Dios haga lo milagroso, no solo en nuestras vidas, sino también en sus vidas. Amén. Eclesiastes 3, 4, 8 al 12 dice, vi un hombre solitario, vi un hombre solitario, una, una oración muy triste en la Biblia, sin hijos ni hermanos y que nunca dejaba de afanarse, jamás le parecía demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Y al que cae y no tiene, hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrará en calor uno solo. ¿Cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Somos mejores cuando estamos juntos. Hay otro verso en la Biblia que habla acerca de cómo el acero afila el acero. Cuando vivimos juntos y compartimos la vida juntos, somos más fuertes, mejoramos y empezamos a avanzar. Compartimos nuestras batallas. Santiago 5.16 dice, Por eso, confiénsese uno a los otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando dice confiese sus pecados, no es, no se está diciendo que vengamos a, al pastor, la pastora, a un líder y digamos, yo hice esto, 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 esto. No, no es confesar todos los pecados que has hecho. Dice, se refiere a decir, wow, yo estoy luchando en esta área, en esta tentación, con esto. No entiendo esto. Y vamos a unirnos y vamos a orar para que seamos sanados y hechos completos. 
y las personas en nuestros trabajos, en nuestras escuelas y en nuestras comunidades están esperando esto mismo. Están anhelando esto mismo, aunque no lo sepan. Vivamos una misión para cambiar nuestro mundo. Número cuatro, ¿cómo podemos amar a esos a nuestro alrededor? Es conectarlos con Cristo. Conectarlos con Cristo. Recuerda que yo les dije que pusieran atención al orden del amor. A veces lo queremos hacer a la reversa. Queremos predicar Cristo y después vemos cuáles son sus problemas para cambiarles. Y después lo hacemos los hacemos parte de nuestra comunidad y después conocemos su valor como persona. Dios nos está pidiendo que amemos que lleguemos a las personas donde estén. Cada uno de estos pasos es un paso espiritual. Tal vez no se ve espiritual. Porque es pastor, pastora, simplemente quieres que les ayude en el trabajo y eso es todo. Es el primer paso. Es que hay el paso que abre la puerta. Es el paso que nos permite mostrar amor genuino a ellos. Y después vamos al siguiente paso. Lo hacemos de forma intencional, con un propósito, para un propósito. Y si hacemos y tomamos los primeros tres pasos y no hacemos el último, simplemente estamos siendo buenas personas. Pero todo el propósito es amarles hasta llegar a conectarles con Cristo. Conectarles con Cristo. Segunda de Corintios 5.20 dice, Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Aquí en Roma, tenemos una de las oficinas de las Naciones Unidas, hay muchos diplomáticos y oficinas. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de un país que vive, que está estacionado en un país que no es su casa. Nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros somos ciudadanos del de reino de los cielos y estamos viviendo como embajadores temporales en este planeta. Cuando tenemos que viajar a, o regresar a nuestro país o ir de viaje, tenemos que llevar documentos del embajador, del emba, documentos del embajador del país donde estamos. Nosotros somos embajadores de Cristo y queremos llevar a personas con nosotros a nuestra patria celestial. Pero para llevarlos allí, tienen que saber cómo es esto posible. Y cuando les conectamos a Cristo, les estamos diciendo, hey, yo quiero que vengas conmigo en este viaje. Como embajador de Cristo, yo quiero pasar la eternidad contigo en el cielo. Les conectamos a Cristo. Qué cosa tan honoríficas que Cristo nos eligió a nosotros como sus embajadores 
está nuestro amor, aquellos a nuestro alrededor. Cuando amamos a personas de forma real y genuina y práctica y les conectamos a Cristo, veremos nuestro mundo cambiar. Tú puedes hacer una diferencia, donde quiera que estés, por medio de la gracia de Dios trabajando en ti, por medio de su poder, trabajando en ti como embajador de Cristo. Él nos amó de tal manera. Y Él cree en ti de tal manera que dijo, yo voy a usar a Jackie, y yo voy a usar a Oaz, y yo voy a usar a Sam, y yo voy a usar mis hijos como embajadores para que haga una diferencia donde quiera que estén. Y no hay un plan B. No hay un plan B para esto. Tal vez algunos de ustedes dicen, wow, es demasiada presión. Porque Dios me dio esta misión y no hay un plan B. Somos sus embajadores. Y él sabía que la misión iba a ser demasiado grande para nosotros. Y por eso fue que nos dio el poder del Espíritu Santo y dio a cada uno de ustedes. Pablo empezó todo esto en 1 Corintios 12. Nos dio un regalo de gracia. Por medio de su gracia, él te dio la habilidad para influenciar a los que están a tu alrededor. Amemos. Amemos a aquellos que están a nuestro alrededor. Y cambiamos nuestro mundo. Amén. Amén. Hoy, si no conoces a Cristo como tu amigo, como tu salvador, tal vez ni siquiera sabes de lo que estoy hablando, quiero darte la oportunidad para que empieces esa relación. Si estás en línea escuchando, si dices, wow, sí, a mí me gustaría hacer una diferencia, pero yo ni siquiera sé dónde empezar. Porque yo no conozco a Cristo. No conozco a este Jesús del cual hablan. Yo quiero que sepas que Dios te creó de acuerdo a su imagen y para su propósito. Y Él envió a Cristo para que muriera por ti. No hay nada que puedas hacer para merecer su amor o su gracia. Él pagó el sacrificio supremo cuando dio su vida para hacerte nuevo, nueva. Para darte un nuevo principio. Y reconciliarte con Dios el Padre, Creador de la Tierra y los Cielos. Si quieres iniciar una relación con Cristo hoy, yo voy a orar en un momento. Y me encantaría que hicieras esta oración conmigo. No tienes que repetir las exactas palabras. Pero todos reconocemos que somos personas imperfectas. Que necesitamos un Dios perfecto para que nos salve y nos lleve una relación con Él. Y creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Y le pedimos que perdone nuestros pecados y nosotros dedicamos nuestras vidas a Él para siempre. Si tú estás en línea y haces esta oración, envíanos un mensaje porque queremos celebrar contigo y queremos ayudarte a tomar tu próximo, el próximo paso en tu camino de fe. Oremos. Señor, te damos gracias 
que tu palabra tiene todas las respuestas que necesitamos. Y te damos gracias por cada palabra, por cada persona que está aquí en línea y en persona. Padre, juro por cada persona que tal vez está alejada de ti. Padre, que las palabras que han sido habladas hoy los conecten a Cristo, a tu amor, a tu gracia. Y hoy oro que tú perdones nuestros pecados. Te damos gracias porque tu sacrificio es suficiente. No podemos, Señor, ganar tu amor. No es hacer caer a la iglesia o hacer buenas obras. Te aceptamos como nuestros salvadores, Señor. Perdona nuestros pecados. Haznos nuevos. Doy mi vida a ti. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Si estás en línea, hiciste esta oración con nosotros. Por favor, comunícate con nosotros para celebrar y para ayudarte en tus próximos pasos. Envíanos un correo a nuestra dirección electrónica icfcentr.rome.com y visita nuestra página de internet icfrome.org. Ahí encontrarás nuestros contactos y muchos materiales que te ayudarán en tu caminar con Cristo. Que Dios te bendiga. Te amamos. Y recuerda que Él tiene un gran plan para tu vida.